0: Weltenretter, Mission Lehrkraft, der Podcast für alle Lehrerinnen und Lehrer und die, die es gerne werden wollen. Ein Insight talk mit Leo und Julia aus dem Leben von Lehrkräften.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Weltenretter,
2: Mission Lehrkraft.
1: Wir widmen uns heute dem Thema des Studiums und der Studienwahl. Und zuallererst müssen wir uns vielleicht die Frage stellen, welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um das Lehramtsstudium beginnen zu können?
2: Ja, also es gibt eine gewisse Grundvoraussetzung, die man erfüllen muss, nämlich die anerkannte Hochschulzugangsberechtigung, also in der Regel das Abitur. Und dann gibt es gewisse individuelle Punkte, die je nach Schulform oder beziehungsweise auch Fächerwahl dann auf einen zukommen können. Also dazu zählt zum Beispiel der NC, also der Numerus Clausus. Wenn nämlich die Nachfrage das Angebot an Studienplätzen überschreitet, muss eben der Zugang zu einem Studiengang örtlich beschränkt werden und ein Auswahlverfahren dann durchgeführt werden. Und so ist es dann zum Beispiel an der Universität Halle der Fall. Für Magdeburg gibt es dazu aber keinen NC. Diese NC-Werte sind auch immer wieder auf den Uni-Seiten einsehbar. Das ist ganz wichtig. Und was ich ganz toll finde, ist, dass die Halle-Universität eine Art NC-Ampel hat. Mit der Eingabe von seiner Abinote kann man da dann nämlich angezeigt bekommen, wie wahrscheinlich es ist, dass man für das jeweilige Fach zugelassen wird. Und oder mit wie vielen Wartesemester man rechnen kann?
1: Das hätte mir auf jeden Fall damals bei der Studienwahl geholfen. Ich habe mich lange durch diese Tabellen durchgeguckt und musste gucken, wo könnte es denn passen und habe mich dann aber auch nur auf die Studiengänge beworben, wo ich dachte, dass ich da eine realistische Chance habe.
2: Genau und dann gibt es noch gewisse Eignungstests, die anfallen bei Kunst, Sport oder Musik. Die werden auch direkt an der Uni durchgeführt. Das heißt, man muss da nochmal so ein bisschen unter Beweis stellen, ob man da gewisse Voraussetzungen erfüllt, um dann schlussendlich auch dieses Fach äh, studieren zu dürfen. Ähm, Ich weiß nicht, kannst, hast du irgendwie persönlich da einen Bezug dazu?
1: Ich wusste von vornherein, dass ich den Sporteignungstest höchstwahrscheinlich nicht schaffen werde, insofern habe ich das gar nicht in Betracht gezogen und auch Kunst und Musik waren jetzt nicht so meine Fächer, deshalb hat das für mich keine
2: Rolle gespielt. Ja, also gut, Sportmusik wäre jetzt für mich auch nicht in Frage gekommen. Ich hatte ganz lange überlegt, ob ich das mit Kunst mache, Ähm, aber ich war dann direkt aus dem Abi raus und dachte okay, weil man muss doch schon auch gewisse Leistungen vorher erbringen, wenn man das im Kunstbereich machen möchte. Dazu zählt eben unter anderem, dass man eine gewisse Mappe abgeben muss, wo Kunstwerke drin sind oder auch ich sag mal, plastische Dinge müssen hergestellt werden und die abfotografiert werden und dann gibt es dort auch noch mal ein Gespräch, soweit ich das weiß und das war mir ein bisschen zu viel. Also ich wollte da eher auf die sichere Variante gehen und habe mich dann schlussendlich ja dann doch für evangelische Religionslehre entschieden.
1: Das Glaube ich. Ich kenne auch viele Studierende oder angehende Studierende, die dann quasi nochmal eine Zeit zwischen Abitur und Studium einschieben, um sich vorzubereiten auf den Test, richtig irgendwelche Kurse ablegen.
2: Ja, gerade im Bereich Sport ist das der Fall, ne? würde ich sagen, oder? Ja, ich
1: glaube auch im Kunstbereich, da gibt es auch so die Möglichkeit, dass du vorher schon mal einen Kurs machst, um dann das richtige Bild zu malen, wie es erwartet wird von dir.
2: Jetzt mal ganz leinhaft formuliert. Ja. <lacht> genau. Und dann ist es natürlich auch für das Fach Englisch ganz wichtig, dass man da einen Nachweis braucht über die Sprachkenntnis. Also entweder das geht über die Abi-Note, das heißt, man muss mindestens elf Punkte in den letzten vier Schulhalbjahren haben. Oder man hat so anerkannte Sprachtests, die man dann vorweisen kann. Das ist auch alles an der Uni einsehbar, welche Tests dazugelassen werden.
1: Und dann steht ja auch schon die Bewerbung an der Universität quasi vor einem... Und man muss sich entscheiden, wo gehe ich hin? Da kann man ja erstmal gucken, welche Standorte haben wir hier in Sachsen-Anhalt. Und das sind einmal der Standort Magdeburg an der Otto-von-Gericke-Universität, an der Martin-Luther-Universität in Halle kann man auch das Lehramt studieren. Und welche Möglichkeiten des Studiums gibt es denn da und worin unterscheiden die sich?
2: Ja, also an der Uni Halle ist es so, dass man die Schulform Grundschule, Sekundarschule, Gymnasium und Förderschule studieren kann. Und an der Universität Magdeburg ist es folgendermaßen, da kann man den Sekundarschulbereich das Gymnasialschullehramt und auch die berufsbildende Schule studieren.
1: Und wie sieht es mit der Fächerwahl an den Studienstandorten aus?
2: Ja, also an der Uni Halle ist es so, dass man äh, drei Fächer braucht, um Grundschullehramt studieren zu können. Mathe, Deutsch ist gesetzt und dann kommt das Nebenfach dazu. In der Sekundarschule und Gymnasium sind es zwei Fächer, die frei wählbar sind, aber es gibt gewisse Ausnahmen, die man dann auch sich angucken muss, wie zum Beispiel Ethik oder Religion kann man eben nicht zusammen studieren oder Musik und Kunst. Und für das Lehramt an Förderschulen können folgende Kombinationen von zwei ähm, förderpädagogischen Fachrichtungen studiert werden, also wie zum Beispiel Geistesbehindertenpädagogik oder Körperbehindertenpädagogik. Und außerdem müssen da dann auch noch entweder ein Sekundarschulfach oder zwei Grundschulfächer ausgewählt werden.
1: Wie sieht es denn mit der Fächerwahl an der otto von Gericke universität aus?
2: Da ist es so angegliedert, dass man in der Schulform Sekundarschule und Gymnasium jeweils eine Auswahl treffen muss aus Mathe, Wirtschaft und Technik. Und dann gibt es ein Nebenfach, was frei wählbar ist. Aber es gibt dort Einschränkungen, weil zum Beispiel Religion oder auch die Sprachen werden dort nicht äh, angeboten. Und bei der Berufsschule sieht es so aus, dass man eine berufliche Fachrichtung wählt, also wie Bautechnik, Elektrotechnik und dann ein äh, Unterrichtsfach sich aussucht. Ja, also alle möglichen Fächer und weitere Hinweise findet ihr auch nochmal ganz wichtig auf der Webseite der jeweiligen Uni. Und dort findet ihr auch weitere Infos zum Bewerbungsverfahren. Aber ihr könnt natürlich auch jetzt genau zuhören, denn Leo wird euch darüber informieren.
1: Natürlich sind die Termine an den jeweiligen Universitäten und im jeweiligen Kalenderjahr immer unterschiedlich. Aber als Faustregel kann man sagen, der Bewerbungszeitraum in Magdeburg für die NC-freien Studiengänge geht vom 31. Mai bis zum 4. Oktober. Und in Halle ist es so, dass der Bewerbungszeitraum vom Ende Mai bis zum 15.07., weil hier natürlich viele Studiengänge mit einem NC versehen sind.
2: Ja und ähm, jetzt vielleicht nochmal ganz wichtig, denn das ist ja auch ein gravierender Unterschied zwischen der Uni Halle und der Uni in Magdeburg, äh, weil es unterschiedliche Systeme gibt, die man studieren kann.
1: Ja, in Magdeburg studiert man im Bachelor-Master-System, das heißt man absolviert erst ein sechssemestriges Bachelorstudium und anschließend ein viersemestriges Masterstudium, das ist modularisiert und in Halle absolviert man ein sogenanntes Staatsexamensstudium, das ist vor allem immer dann angedacht, wenn man später in bei einem Land oder bei einem Staat angestellt ist und dort ist das Ganze auch modularisiert und am Ende erhält man das erste Staatsexamen als Abschluss. Um dann in den Staatsdienst gehen zu können, benötigt man dann anschließend den Vorbereitungsdienst, der das zweite Staatsexamen darstellt.
2: Und für welche Form hattest du dich entschieden?
1: Ich habe auch ein Bachelor- und Masterstudium absolviert, weil das ist in der Regel weit verteilt in Deutschland. Und damit wollen wir überleiten zu unserem Gast, nämlich einer Erstsemesterstudentin.
2: Ja, hallo Lara, herzlich willkommen erst einmal. Vielleicht kannst du uns zum Anfang einen ganz kurzen Abriss dazu geben, was deine Fächerkombis sind, an welcher Uni du studierst und so weiter. Ja, also
3: ich studiere Technik und Physik in Magdeburg. Ja, das ist so. Also Denn du bist
2: im ersten Semester. Genau. genau. Und ähm, wie kamst du auf die Fächerkombi? Also tatsächlich wollte ich ursprünglich Bio und Geschichte machen und da mich Halle
3: aber nicht genommen hat, hatte ich mehr oder weniger Mangel an Alternativen. Und hab dann gesagt, okay, Technik fandest du eigentlich ohnehin schon interessant. Das war deine Idee vor Biogeschichte, nimmst du Technik. Wirtschaft fand ich dann eher uncool, wollte ich nicht machen. Mathe war auch nicht so mein Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, gehst du mit Physik mit, hattest du kurz vorm Abi, bist du kurz vorm Abi und warst jetzt nicht so schlecht, deswegen nimmst du halt Physik.
2: Okay, und hat sich erst im Abi dein Wunsch, Lehrer zu werden, gezeigt oder gab es schon vorher die Motivation dazu?
3: Tatsächlich kann ich mich, solange ich, wie ich mich erinnern kann, nur daran erinnern, Lehrer werden zu wollen. Also mindestens seit der fünften Klasse. Und ähm, ich würde auch behaupten, schon in der Grundschule, weil da haben immer viel zu mir gesagt. Ja, kommst du dann später zurück, was Lehrer an der Grundschule? Sag ich, ja, wahrscheinlich, bestimmt. Irgendwie wird das schon funktionieren.
2: Und was glaubst du,
3: warum das so ist? Tatsächlich sind meine Eltern auch Lehrer. Und ähm, ich denke, das hat einen gewissen Einfluss auch auf die äh, Berufswahl der Kinder. Aber ich würde auch sagen, einfach weil ich gerne mit Kindern umgehe und ich war jetzt vorm, ja doch vor Studiumbeginn, war ich in der Grundschule und habe da mal mitgeholfen, habe Nachhilfe gegeben, auch bei mir in der Schule damals und ähm, habe da halt gemerkt, ich mag die Arbeit mit Kindern und das würde ich eigentlich ganz gerne weiterführen.
2: Okay, und jetzt gehen wir mal zurück. Also bevor man mit dem Studium anfängt, welche Voraussetzungen braucht man, um zugelassen zu werden?
3: Also grundsätzlich braucht man ein Abitur. Es geht zwar auch, glaube ich, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, weil ich habe bei mir einen Studiengang, die ist Meisterfiseurin. Aber grundsätzlich braucht man eben ein Abitur. Und in Magdeburg war es jetzt so, dass man keine NC-Zulassung hatte, dass man keinen bestimmten Abischnitt haben musste. In Halle ist es aber so, dass man zum Beispiel einen bestimmten Abischnitt haben muss, um dann zugelassen zu werden beziehungsweise hoffen muss, dass man zugelassen wird.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, in Magdeburg ist es tatsächlich so, dass man auch mit einer Meisterausbildung, nur mit der Meisterausbildung, also es reicht nicht die einfache Berufsausbildung, hat man auch die Möglichkeit an die Universität zu gehen und braucht dafür nicht mal ein Abitur. Also die Meisterausbildung wird an der Stelle mit dem Abitur gleichgesetzt. Da kann man sich aber auch auf der Seite der otto von Gericke universität informieren.
2: Jetzt haben wir gehört, welche Voraussetzungen es braucht und wie geht es dann weiter? Dann wird man, also wenn man die
3: Bewerbungsunterlagen quasi abgeschickt hat, kriegt man irgendwann die Information, ja, deine Bewerbungsunterlagen sind bei uns ange- eingegangen, wir werden dir jetzt postalisch in den nächsten Wochen deine Studienbescheinigung, deinen ähm, Studienausweis und so weiter zuschicken. Dann, wenn man das Ganze hat, muss man zur Uni fahren und den Studienausweis validieren, wo dann quasi drauf gedrückt wird, Semesterticket gültig bis, ich glaube bei mir ist jetzt März 23., und ähm, ja, dann wartet man eigentlich nur noch gespannt auf die erste Woche und was einem dann so erwartet.
2: Okay, und jetzt hast du gerade die erste Woche oder die Einführungswoche schon angesprochen. Kannst du mal ganz kurz einen ganz kurzen Umriss geben, was das bedeutet, was man da macht? Also grundsätzlich ähm, hat es natürlich mehr den Lehrveranstaltungscharakter,
3: sollte es den Lehrveranstaltungscharakter haben. Wir haben auch einige Informationsveranstaltungen bezüglich Lehramt allgemein und so weiter gehabt aber die hat man sich im Optimal schon vorher durchgelesen, weil man sich ja informiert hat, wie baut sich das Studium auf, werde ich mich gleich auf Gymnasium oder, Bü- oder Sekundarschule spezialisieren und so weiter und so fort. Und dann geht es halt mit der Fachschaft, Fachschaft, mit dem Gremium in die Einführungswoche, die dann quasi einen begleitet und zu gewissen Events mitnimmt. Wir hatten eine Stundenplanberatung, wie wir quasi unseren Stundenplan planen, weil muss man ja alles selber planen und selber zusammenstellen. Und dann kommt halt zum großen Kennenlernen mit Spieleabenden, einer Kneipentour, Turnier und so weiter und so fort.
1: Das ist ja eher der informelle Teil, aber ganz wichtig sind natürlich diese Sachen, die du schon angesprochen hast, das Ganze, was um die Organisation sich dreht, auch mal die, in die Studienordnung zu gucken, zu wissen, was steht da drin, welche Leistungen muss ich erbringen. Und was an der Otto-von-Guericke-Universität vielleicht auch eine Besonderheit ist, die Uni bietet auch schon vorher, vor Semesterbeginn, so Kurse an, Kannst du dazu was sagen? Du nickst gerade so. Ich war nicht da.
3: Ich kann nicht. Du, du warst nicht da. Sagen, okay, dann
1: aber. kann ich auch nur das erzählen, was ich gelesen habe, aber es gibt schon vor Semesterbeginn gibt es Kurse für bestimmte Fächer, wo man quasi als Abiturient oder als angehender Student sein Wissen aufholen kann in bestimmten Bereichen. Je nachdem, Physik ist glaube ich so ein ja. ganz großer Teil.
3: Physik, Mathe, ich glaube auch Naturwissenschaften im Allgemeinen, weil äh, die Uni ja mehr auf naturwissenschaftlich geprägt
1: ist. Es geht wahrscheinlich vor allem um die Skills, die den Studierenden häufig dann fehlen, dass sie die aufarbeiten können.
2: Jetzt hast du in einiger deiner Aussagen zuvor das Semesterticket angesprochen. Bekommt man das einfach so oder?
3: Das Semesterticket bekommt man tatsächlich, indem man die Studiengebühren überweist. Die sind, glaube ich, so bei 120 oder 130 Euro ähm, pro Semester. Und damit hat man dann quasi seinen Studienausweis, Bibliotheksausweis. Man lädt entsprechend Geld drauf, um die Mensa zu geben beziehungsweise um gewisse Sachen auszudrucken, dann in der Uni oder auch, im Uni-Copy Shop. Ähm, es ist das Semesterticket, also quasi der Fahrausweis für Studenten ganz innerhalb Magdeburg für ein MVB. Und ja, soweit ich weiß, die Validierungskarte ich bin Student, ich darf das, ich darf mich hier befinden.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Unibibliothek ist, finde ich, immer so ein Punkt, wo sich die Geister scheiden. Es gibt die einen, die haben die Bibliothek noch nie von innen gesehen und sagen, ich kriege das alles digital hin. Und dann gibt es die, die irgendwie permanent in der Bibliothek hängen, entweder zum Lernen oder zum Hausarbeiten schreiben oder einfach nur so zum Kaffee trinken. Ähm, warst du schon da? Und wie ist so deine Einstellung zur Unibibliothek?
3: Also ich war tatsächlich schon da. Ich habe aber auch nur was ausgedruckt, muss man jetzt dazu sagen.
1: Also ich war, ehrlich gesagt, nie so richtig Team Uni Bibliothek. Ich war nie zum Lernen da und auch nie zum Schreiben, weil irgendwie hat das nicht funktioniert. Aber zum Bücherausleihen war ich oft da. Ich habe immer so riesige Pakete mitgenommen an Büchern. Außer für meine Masterarbeit, die habe ich während Corona geschrieben und da war alles dicht und dann ging das auch digital. Wie war es bei dir?
2: Also tatsächlich war ich permanenter Dauergast in der Unibibliothek. Also weil es mir doch auch schwerer fällt, wenn ich das zu Hause mache. Da kommt dann so mein innerer Schweinehund raus. So ach, dann kann ich ja das noch machen und dies und jenes. Und ich konnte mich dann einfach in der Uni-Bibliothek besser konzentrieren und einfach auch sagen, okay, du bleibst jetzt die zwei Stunden, machst da das, was du machen musst und hab da sämtliche Arbeiten eigentlich geschrieben.
1: Also wie gesagt, ich war da immer viel abgelenkter. Oder ich war generell abgedenkt und es war dann, glaube ich, egal, ob ich zu Hause arbeite oder in der Bibliothek, es hätte sich alles nichts genommen. So war es bei mir.
3: Kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Also ich glaube, ich wäre auch mehr so der Typ, ich bin eigentlich mehr so der Typ, der für sich zu Hause dann alleine quasi lernt und das vor sich liegen hat. Aber ich kann auch deine Position nachvollziehen, weil ich genau so einen Schweinehund habe, der sagt, ach, kannst du jetzt auch mal die Küche aufräumen oder mal Staubsaugen, wäre vielleicht auch mal ganz nützlich.
2: Aber gerade, ich sag mal, für die Lerngruppen, also im Studium hat man ja auch oft so Lerngruppen, wo man gewisse Vorträge oder Seminarleistungen vorbereitet. Und da war das, sage ich jetzt mal, auch unsere Hauptanlaufstelle, das da zu machen. Gerade wenn man mit Leuten zusammen gemacht hat, die man jetzt... Privat oder persönlich jetzt nicht so kannte, dann war das so ein unabhängiger Ort, an dem man sich getroffen hat.
1: Ah, da kann ich mich. Also, ich glaube, im Bachelor war es so, dass ich immer mit derselben Person alles zusammen studiert habe, mehr oder weniger. Da hatte ich ganz selten mal eine andere Bezugsperson. Und im Master bin ich immer eigentlich nur so von Veranstaltung zu Veranstaltung gehoppt und habe die alle mal kurz abgeklatscht und dann ging es auch schon wieder weiter. Also, da war irgendwie nicht so viel mit Lerngruppe und dann kam ja auch Corona. Deshalb, ja.
2: Aber weil wir jetzt diesen sozialen Faktor schon angesprochen haben, hast du jetzt schon irgendwie Verknüpfungen finden können? Hast du schon Gleichgesinnte getroffen, wo man sagt, man kommt irgendwie zusammen? Also so grundsätzlich den Technikstudiengang oder
3: Technikleute zu finden, ist sehr schwer, weil der Studiengang sehr, sehr klein ist. Bei mir im Semester sind es jetzt sieben Leute mit mir und ähm, deswegen ist das gar nicht so einfach. Da kenne ich jetzt zwei höhersemestrigere ähm, auch durch die Fachschaft. Deswegen.
2: Das heißt, bist du selber in der Fachschaft jetzt? Seit neuestem jetzt, ja. Ah, okay, und was macht man in so einer Fachschaft?
3: Unser Gremium vertritt die Studieninteressen der Studierenden, sorgt dafür, dass sich die Studien, Studierenden wohlfühlen, dass sich Probleme gegebenenfalls auch ändern bzw. Probleme angesprochen werden, regt Studiengangsfachgespräche an, falls das nicht schon von den Dozenten bzw. von der Fakultät selber angeboten wird. Ähm, zur Weihnachtszeit haben wir jetzt eine Glühweintankstelle gehabt, wir wollen eine Weihnachtsfeier machen, haben auch schon vorher Spieleabende und sowas organisiert, also generell auch soziale Verknüpfungen finden. Und wie kommt man dazu, das zu machen? Also grundsätzlich standen wir in unserer ersten Woche davor und haben gesagt, die Pullis finden wir cool, die wollen wir auch haben. <lacht> das war tatsächlich der erste Hauptgrund, wo wir gesagt haben, ja komm, wir gehen äh, gehen mal zur Sitzung. Und ähm, dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, dadurch, dass wir in der Schule schon relativ viel mitorganisiert haben, dass sich das quasi in der Uni auch ganz gut macht und dass man dabei auch ein gutes Gefühl hat, neue Menschen kennengelernt, nette Menschen kennengelernt, die man vielleicht dann auch weiter kennenlernen möchte, im, äh, gegebenenfalls die einem
1: helfen können im Studium. Ja, ich hätte eine Frage dazu. Wir hatten vorhin schon das Thema quasi Universitätswahl und da klang ja ganz klar raus, dass du entweder nach Halle oder nach Magdeburg gehen wolltest. Warum denn ausgerechnet Sachsen-Anhalt? Warum kam für dich keine andere Universität oder kein anderes Bundesland in Frage?
3: Also ich hatte mich tatsächlich auch in Potsdam beworben, ähm, da stand aber auch ganz stark drinne, dass man wenn man dort studiert, nicht die Garantie erwarten kann, wieder zurückzukommen und da ich ein relativ heimatverbundener Mensch bin, der es jetzt nicht so mit neuen Dingen und neuen Gesellschaften hat, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich ganz gerne wohin, wo ich nah dran bin, wo ich auch schnell mal man, äh, schnell mal nach Hause gehen kann, vorfahren kann.
1: Okay, also der regionale Bezug war dir sehr okay. wichtig. Ja, vielleicht kannst du uns noch einen kurzen Ausblick geben, wie dein Studium aktuell sich so ein bisschen gliedert. Also wir haben jetzt schon gehört, du machst ganz viel im Technikbereich. Gibt es auch eine Fachschaft für Erziehungswissenschaften oder eine Fachschaft allgemein für Pädagogik, Lehramt? Und wie sieht's mit deinem Zweitfach aus? Also meine Fachschaft und mein Gremium ist da speziell
3: für Lehramt angesiedelt. Es gibt einen Fachschaftsrat für die Fakultät für Humanwissenschaften. Es gibt einen Fachschaftsrat für Informatik, für die Sozialwissenschaftler, für die Sportwissenschaften. Also wir sind da relativ breit angesiedelt. Mein Zweitfach hin, das ist ein bisschen interessant. Also ich habe das Gefühl, ich habe innerhalb des Semesters mehr Physik als Technik.
1: Es hängt ja auch nah zusammen. Also Physik und Technik ist ja ein fließender Übergang mitunter, oder?
3: Bisher nicht tatsächlich. Also bisher habe ich in Technik kümmere ich mich hauptsächlich um Werkstoffe bisher. Und habe da äh, Übung bzw. Praktikum. Und in Physik ist es halt eine Vorlesung, eine Übung und halt ein Grundpraktikum. Und das zieht sich aber halt, weil die Vorlesung habe ich zweimal die Woche, Übung habe ich zweimal die Woche und das Praktikum alle zwei Wochen, aber halt vier Stunden am Stück. Und ähm, muss auch für Physik Mathe belegen. Also so generell habe ich das Gefühl, ich mache mehr auf Physik als Mathe. Aber da meinten sie mittlerweile auch, ja, das wird sich legen, dann so in nächster Zeit, so in den nächsten Semestern.
2: Und welche ähm, Veranstaltungen werden bezüglich Pädagogik und Didaktik schon im ersten Semester angeboten?
3: Bisher bei mir gar nichts. Also ich äh, kriege Pädagogik, Didaktik, glaube ich, im dritten Semester fängt das an. Ähm, die Wirtschaftsleute haben Pädagogik und Medienbildung im ersten Semester schon. Aber es ist schon eine Pflichtveranstaltung? Es ist schon eine Pflichtveranstaltung, ja.
1: Okay, und... Das heißt, du studierst jetzt ganz regulär nach quasi Studienverlaufsplan und hast dich daran gehalten, im ersten Semester jetzt erstmal nichts Pädagogisches zu belegen und machst das genauso, wie es vorgeschrieben ist.
3: Dadurch, dass ich Technik und Physik studiere und das eher eine ungewöhnliche Kombination ist, habe ich jetzt auch ein Modul, was normalerweise erst im dritten Semester angepriesen ist, vorgezogen und muss es vorziehen, weil ich nicht Physik fürs Lehramt machen muss, dadurch, dass ich ja ohnehin schon Physik studiere, sondern eben ähm, speziell noch was in mathematischen Methoden, dazu lernen soll dann im Endeffekt.
1: Okay, und jetzt hast du schon gesagt, es gibt Vorlesungen zum einen, dann hast du eine Übung und ein Praktikum, glaube ich, gerade erwähnt. Ähm, ja, es gibt so verschiedene Veranstaltungsformate. Wie ist denn das mit der Anwesenheitspflicht da?
3: Also in den Vorlesungen gibt es tatsächlich keine Anwesenheitspflicht. Ähm, viele Professoren erzwingen das dann aber über die eine oder andere Weise. Mein ja ein Kumpel von mir, der sitzt in der Mathevorlesung drinne, da ist es halt so, dass der das Dual anbietet, also Präsenz und online, aber je weniger halt in Präsenz da sind, desto schwieriger soll wohl die Klausur werden. Also wird halt auch mehr oder weniger eine Anwesenheit erzwungen. Ähm, Es gibt auch Anwesenheitspflichten teilweise, die jetzt vielleicht nicht rechtlich genehmigt sind, aber die trotzdem durchgezogen werden. Ähm, In den Übungen hat man tatsächlich eine Anwesenheitspflicht. Zumindest wurde uns das damals so vorgelegt und im Praktikum halt auch
1: ja, also sowas bei mir an der Universität auch. Aber ich war immer so, Team, äh, Vorlesung, belegen wir mal, gehen parallel entweder zu noch einer Vorlesung oder wir bleiben zu Hause oder wir haben parallel noch ein Seminar und ein Praktikum. Also ich war immer, ich war, glaube ich, nie in der Vorlesung, immer nur zum ersten Mal, wo es das Moodle-Passwort gibt. Das ist der wichtigste Termin. Und dann zur Prüfung da sein. Das ist auch nochmal wichtig. Insofern habe ich manche Professoren tatsächlich erst zum Prüfungstermin kennengelernt also und mit einem Gesicht verbunden.
2: Also ich finde, es kommt stark darauf an, was das äh, für Kurse sind und was später auch für eine Leistung gefordert wird. Also wenn es eine Klausur ist. Wir hatten teilweise Dozenten, die schon nur Inhalte wirklich in der Vorlesung ge- äh, gelagert hatten, äh, sodass das mit irgendwelchen Präsentationen oder so nicht ausreichend war. Das war dann immer ein bisschen schwierig. Also da musste man schon da, ein bisschen differenzieren.
1: Entschuldigung für die Unterbrechung, da hast du vollkommen recht. Also natürlich ging das nur an Stellen, wo klar war, ich finde im Moodle-Kurs alle Unterlagen, die ich brauche, um dann im Selbststudium entsprechend lernen zu können.
2: Ja, jetzt hast du auch angesprochen, dass es gewisse Online-Kurse gibt. Ich meine, durch Corona wurde das ja jetzt auch ein bisschen fokussiert. Inwieweit bildet sich das dann jetzt im Studium noch ab? Kannst du dazu was sagen?
3: Ganz, ganz wenig. Also wir haben... Ein oder zwei Vorlesungen, wo es parallel online stattfinden kann, falls man mal krank sein sollte, aber trotzdem quasi anwesend sein möchte. Ansonsten ist alles in der Präsenz, bzw. Präsenzpflicht, je nachdem, wie man möchte, ob das nur eine Übung oder ein Praktikum ist. Ähm, es gibt tatsächlich ein oder zwei Online-Klausuren, aber ansonsten wird auch alles weiter in Präsenz geschrieben. Wie kann ich mir eine
2: Online-Klausur vorstellen? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> du weißt es auch noch nicht. Ich, 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 kann, ich kann mir so ein bisschen erzählen. Ich habe tatsächlich auch Online-Klausuren ähm, geschrieben, weil Corona mein Studium gecrashed hat oder mein Masterstudium gecrashed hat. Und... Da war es einfach so, man hatte eine Zeit und dann wurde so ein Moodle-Kurs freigeschaltet. Man hatte eine Aufgabe und die musste man lösen. Es gab aber keinerlei Überwachung irgendwie. Also
2: also keine Videokonferenzzuschaltung man, nee, oder sowas.
1: Das es nicht. Man musste einfach. Es war sehr ambitioniert von der Zeit. Also man hätte eh jetzt nicht großartig spicken können, weil man musste die Sachen wissen, weil man hätte nicht es geschafft, das nachzugucken und dann einfach immer lang hin. Genau, wir hatten ja jetzt schon das Thema Studienwahl und du hast uns erklärt, dass du relativ zielstrebig wusstest, dass du Lehrer werden willst. Aber wie hast du denn Informationen gefunden, wo ich das studieren kann und vor allem, welche Fächer und für welche Schulform ich wo wie studieren kann?
3: Also tatsächlich war es bei uns so, dass wir einen relativ ambitionierten Klassenlehrer hatten, der mit uns jedes Jahr mindestens einmal an die Uni gefahren ist, zu irgendwelchen Projekttagen, wo man das Ganze dann schon kennengelernt hat. Wir waren zum Beispiel in der Informatikfakultät, aber auch am Humanwissenschaftscampus. Und dadurch hat man relativ schnell mitbekommen, wo kann das hingehen, wie kann das funktionieren. Aber natürlich auch über die Uni-Website. Also das ist tatsächlich sogar relativ strukturiert. Äh, Man findet relativ schnell, wo man hin möchte. Ein bisschen nicht zielführend ist halt, wenn mein Studiengang heißt nicht direkt Lehramt. Ich studiere Bachelor auf Beruf und Bildung. Und das muss man erstmal rausfinden, weil in dem Bewerbungsverfahren an sich kann man auch direkt Lehramt angeben. Das ist dann aber tatsächlich Lärm an allgemeinbildenden Schulen und da hat man dann zwangsweise Mathe als Erstfach mit drinne. Das kann dann ein bisschen verwirrend sein.
1: Das ist auch ein guter Hinweis. Hast du persönlich so Online-Tools genutzt zur Studienorientierung? Also ich kenne zum Beispiel Hochschulstart, die hatten früher, als ich noch Abitur gemacht habe, gab es das als richtig dickes Buch noch und noch nicht so richtig online, wo man sich orientieren konnte. Hast du sowas benutzt, dass du quasi mal abgeklopft hast, welche Voraussetzungen bringe ich mit und guck mir dann an, passt das?
3: Ich musste mich für Potsdam damals über Hochschulstart bewerben. Ansonsten war das komplett über die eigene Uni-Website, auch für Halle. Ähm, Aber sonst eigentlich nicht wirklich großartig. Wirklich Internet, was findet man? Vielleicht mal ein Telefongespräch mit den Studienberatern. Du hast
1: dich tatsächlich an Studienberater gewandt?
3: Einmal. Okay. Weil es ein bisschen verwirrend war. Also wie gesagt, mein Studiengang heißt halt nicht direkt Lehramt, sondern Bachelor auf Beruf und Bildung. Und da muss man erstmal hinterkommen. Und das hat mir die nette Frau dann ganz lieb und nett erklärt, dass ich nicht Lehramt an allgemeinbildenden Schulen nehmen darf, wenn ich Technik unterrichten
1: will. Aber das ist vielleicht ein total guter Hinweis, dass es diese Studienberater gibt, die einen unterstützen. Und auch beim Thema Einschreibung gibt es ja meistens das Studiensekretariat, was dafür verantwortlich ist, dass wenn man da Fragen oder Probleme hat, der Prozess stockt oder, 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 dann kann man sich immer da an diese Personen wenden und die unterstützen einen da eigentlich relativ gut.
2: Ja, und bei dir, vielleicht können wir darauf nochmal ganz kurz Bezug nehmen. Du bist ja im Bachelor und im Bachelor gibt es noch nicht die Unterscheidung in Sek und Gym, richtig? Das ist
3: richtig. Wir spezialisieren uns erst im Master und können dann entsprechend wählen, ob ich an ein Gymnasium gehen möchte oder ob ich an eine Sekundarschule gehen möchte. Ähm, Tatsächlich unterscheiden sich aber die Module nicht großartig voneinander. Also wir haben Leute bei uns im Gremium, die studieren auf Sekundarschule, beziehungsweise auf Gymnasium und die Module gleichen sich halt fast komplett bis auf eine Veranstaltung. Man heißt halt im Endeffekt bloß anders dann.
2: Okay, und wie sieht das mit den Praktikas aus? Ist das dann schon so orientiert, dass man von beiden Seiten oder beiden Bereichen was mitnehmen soll? Oder kann ich jetzt auch schon von vornherein sagen, oh, ich habe mich jetzt für Sec entschieden und dann mache ich eben auch nur das? Also
3: unsere Praktikas sind ähm, im Master angesiedelt. Ich habe kaum schulischen Kontakt jetzt im Bachelor. Ähm, bei mir in Technik ist es jetzt so, dass ich jetzt im ersten Semester schon eine Unterrichtsstunde halten soll vor Schülern ähm, über ein Seminar. Das ist dann meine Prüfungsleistung, aber ansonsten finden die bzw. Orientierungsveranstaltungen eher im Master hin statt. Wir haben zwar im zweiten oder dritten Semester ein vierwöchiges Orientierungspraktikum oder sowas in der Art. Ähm, das ist aber halt mehr im Sinne von Hospitation und wie kann ich meinen Unterricht aufbauen. Okay, und hast du dich denn schon bereits entschieden? Ich gehe ans Gymnasium. <lacht> Dadurch, dass ich meine, äh, an meine alte Schule zurück will, habe ich beschlossen, ich mache Gymnasium.
1: Okay, und Jetzt vielleicht nochmal, du hast zwar noch nicht viel vom universitären Alltag erlebt, aber du hast ja schon einige Lehrveranstaltungen jetzt mitbekommen. Würdest du sagen, das ist was, was dich vorbereitet auf vielleicht dann mal den Dienst als Lehrkraft und ähm, würdest du es weiterempfehlen? Ähm, ich muss ehrlich sagen, nein, es bereitet nicht vor,
3: würde ich behaupten. Also ich sitze in einer Mathevorlesung drin, da behandle ich Themen mit reinen Mathematikern bzw. reinen Physikern, die nicht mal so im Lehrplan drinne stehen. Äh, beziehungsweise überhaupt nicht im Lehrplan drin stehen, weder für den Grundkurs noch für den Leistungskurs. Und da frage ich mich dann persönlich schon, also A, wofür brauche ich das dann? Ich unterrichte das nicht, wofür muss ich das wissen? Und ähm, B, warum sitze ich dann da drinne und warum ich da drin eine Prüfung schreiben?
2: Und was für eine Entwicklung äh, oder Veränderung würdest du dir gerne wünschen?
3: Dass es auf jeden Fall praxisbezogener ist. Also ich finde es relativ spät angesiedelt zu sagen, wir gehen im Master erst an die Schulen beziehungsweise haben dann äh, den praktischen Bezug erst im Master, weil dann hat man eben jetzt schon die drei Jahre studiert und dann stellt man vielleicht fest, ich kann nicht mit Kindern und die drei Jahre sind im Endeffekt vollkommen sinnlos. Klar, man hat im Endeffekt einen Bachelor of Science, damit kann man auch von mir aus Architekt werden oder was weiß ich. Aber, ähm,
2: Aber es gibt ja schon auch die Möglichkeit, ich sag mal selbstständig oder freiwillig Praktikas zu absolvieren in der semesterfreien Zeit. Das ist grundsätzlich
1: richtig. Ich weiß jetzt, das hast du ja auch schon gemacht, wenn ich das rausgehört habe vorhin, oder?
2: Vorher, also vom
3: äh, vom studiumbeginn habe ich ähm, in der Grundschule quasi Nachhilfe gegeben, beziehungsweise bei mir an der Schule. Deswegen ist für mich relativ klar, ich komme gut mit Kindern klar. Aber jetzt so Leute, die vielleicht sagen, ja, ich weiß nicht, was ich machen will. Ich will mich zwar sozial engagieren, weiß aber nicht, ob ich mit Kindern kann. Weiß nicht, ob das dann so gut ist, wenn die ersten Master dann an die Kinder rankommen.
1: Ja, du hast ja jetzt schon gesagt, was dich quasi im Verlauf des Studiums alles noch erwartet, dass du auch bald in die Praxis gehen willst. Worauf freust du dich denn dann besonders?
3: Also besonders tatsächlich auf die Praktika, vor allem die Master angesiedelt sind. Mit dem ersten Schülerkontakt, wie kann man mit Schülern umgehen, gerade diese Pädagogik-Seminare, die ich für relativ wichtig erachte. Und wie baue ich den Unterricht auf, wie komme ich als Lehrkraft, Lehrperson richtig rüber, wie lernen die Schüler mich zu respektieren? Wie kann ich dem was beibringen? Also gerade das.
2: Also es geht auch schon auch um deine eigene Persönlichkeit, ne, in, in Bezug auf Schule. Ja, definitiv, weil ich
3: behaupte jetzt mal ganz stark, es gibt zwar Lehrer, die haben fachlich einiges, die können fachlich wirklich unterrichten, die aber menschlich vielleicht mit den Schülern gar nicht so können. Und ich glaube, als richtig, richtig gute Lehrkraftbrauchsebene kommen wir aus beidem. Deswegen, ja.
2: Ja, das war ein richtig toller Abschluss. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Lara, und wünschen dir ganz viel Erfolg im Bachelorstudiengang. Dankeschön.
1: Aus dem Interview hat sich folgende Frage ergeben. Welche Gründe sprechen dafür, dass die Lehramtsstudenten zum großen Teil mit den Fachwissenschaftlern zusammen studieren? Wir fragen dazu an der Otto-von-Guericke-Universität nach.
0: Weltenretter. Weltenretter. Mission Lehrkraft. Hallo, ich bin Katharina Marx vom Zentrum für Lehrerbildung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Es gibt zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Zum einen spielt die fachwissenschaftliche Perspektive eine Rolle, zum anderen aber auch die unmittelbare unterrichtliche Anwendungsperspektive. Wir sehen in jedem Fall klar den Nutzen und die Notwendigkeit eines anspruchsvollen fachwissenschaftlichen Studiums, denn Als angehende Lehrkraft muss ein Fach zunächst einmal richtig durchdrungen werden, um dann auch die Komplexität in der Schule wieder herunterbrechen zu können. Außerdem sind auch die inhaltlichen Anforderungen an Lehrkräfte gestiegen. Das sieht man zum Beispiel ganz deutlich im berufsbildenden Bereich. Dort werden Ausbildungsberufe immer komplexer und anspruchsvoller und dafür müssen unsere zukünftigen Lehrkräfte gut vorbereitet werden. Zurzeit zeichnet sich auch der Trend ab, Bildungsangebote im Schnittbereich von beruflicher und akademischer Bildung zu schaffen. Auch das erfordert fachwissenschaftliche Kompetenzen auf einem hohen Niveau. Diese Herausforderungen im Lehramtsstudium sind uns auch bewusst. Sie werden auch in der Ausgestaltung der Studienprogramme mitgedacht. So gibt es zum Beispiel in bestimmten Fächern wie Mathematik und Physik zusätzliche Übungen nur für Lehrämter, oder spezielle fachwissenschaftliche Veranstaltungen wie in der beruflichen Fachrichtung Ingenieurpädagogik, in denen Lehramt immer mitgedacht und berücksichtigt wird. Ein Beispiel wäre hier die Veranstaltung Grundlagen der Bautechnik für das Lehramt.
2: An dieser Stelle wollen wir natürlich auch nochmal die Folge zusammenfassen. Also wir haben heute gehört, dass es eine gewisse Zulassungsvoraussetzung braucht. Die Grundlage dafür ist die anerkannte Hochschulzugangsberechtigung und auch je nach Wahl der Universität kann der NC oder gegebenenfalls auch gewisse Eignungstests eine große Rolle spielen.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, Studienstandorte, je nach Standort ist das unterschiedlich. Wir haben zwei Studienstandorte hier in Sachsen-Anhalt, nämlich in Magdeburg und in Halle.
2: Ja, und nicht an allen Unis kann man alle Schulformen oder auch alle Fächerkombis wählen. Deshalb ist es ganz wichtig, sich vorab auf den Webseiten der Universitäten zu informieren.
1: Genau, und damit wollen wir heute abschließen. Wir sagen, wir hören uns nach der großen Pause.
2: Oder im Lehrerzimmer.
0: Weltenretter. Mission Lehrkraft. Ein Podcast im Auftrag des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt. Weitere Informationen findest du unter www.weltenretter.online Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.